0: 各位朋友，大家好，我是布莱恩，欢迎再次回到我的餐桌。在今天的这一集节目里面，我没有要聊烘焙，也没有要聊面包或酵母，我想跟大家聊聊过生活这件事情。呃，这是我最近看了不少影片，看了不少人在谈他的生活，然后突然有的些想法。那这个时候呢，我也常常。我突然也想到我的生活的方式，然后我想跟大家分享一下我的感觉。在开始节目之前呢，我想要问大家一个问题。我也是最近才突然想到这个这个观点，其实很有趣。你早上起来的时候会问你的另一半，你的昨天晚上睡得好吗？好，这是第一个问题。然后在傍晚呢，你会问一下你的另一半，你今天过得好吗？大家可能很好奇，我怎么会突然问了这两个问题？这两个问题看似呃稀松平常，不过呢，大家知道这两个问题是几乎是每天我跟我的另一半皮耶先生在生活里面非常基本的互动。我是一个比较早点睡觉、早点起床的人。可是说早，其实也不早。我大概去睡觉，正是躺平的时间大概是呃午夜十二点多。早上醒来时间不太一定，看一下我前一天的状况。可是大部分平均算下来的话，大概是七点左右会起床。那我常常笑说，呃，皮耶先生是 teenager， 就是青少年的作息。他可以晚上看看 TikTok， 然后呃 b r o w s 一些网络上的影片，然后会看到一点多才去睡觉。那早上醒来的时间是九点多，我觉得这样很好。我以前会觉得还没有来到加拿大之前，就觉得哇，怎么可以人睡这么晚？后来我才发现，其实我们人类的这个作息哦，不能用我们常直直觉的直观来来判断。重点是你睡觉到醒过来这个时间是不是睡足了应该有的这个睡眠时间？那我算一下，皮耶先生的睡眠时间通常就是七个多八个小时，我觉得这是非常好的。所以无论他几点去睡，几点醒过来，我觉得重点是你的睡眠时间是不是足够了。好，所以呢，我早上起来都会帮他准备，我只要听到。我通常在办公室里面做一些自己的东西，或是在厨房准备东西。如果我会听到二楼有一些动静，我就大概知道哦，他已经起床了。那我会开始帮他准备他简单的早餐。他下楼的第一件事情，我每天给他咖啡的时候就问他说：“呃 ，How did you sleep last night？ 或者是 Did you sleep well？ 你睡得好吗？”这、就是早上我看到他的。第一件问候，当然还包含了 Good morning, Ohio, Bonjour， 就是大概是这些问候语。我们吃晚餐的时候呢，一样会聊天，然后聊一聊。有时候到傍晚的时候，这个、这个、问题是比较我比较不会问，是皮耶先生就问我说 ：“How was your day？ 你今天过得好吗？”我刚开始听到这个问题的时候，觉得诶，我今天不是都跟你。在一起，在家里，你怎么会突然问我说 “How were How How was your day today？” 渐渐的，我才明白，其实我们不能去期望我们的另一半，即便跟你生活在一起十几年、二三十年的这个另一半呢，他能够了解你所有的事情，因为有的时候我们的心情好或不好。不完全取决于你生活所看到彼此对方的当下。有时候你的心情不好，很可能只是因为你读了一则新闻，很可能只是因为你呃读了一个 email， 或者你做了一些什么事情它不成功了，然后让你有点沮丧。然后这个时候呢，如果你因为事情太小嘛，你也不会特别去跟跟你生活在一个同一个屋子里面的另一半去跟他讲。或者你，你突然冒出来什么烦心的事情，你突然想到什么事情，所以我有这个时候，你的另一半突然问你说 “How was your day? How was your day today?” 你突然会找到一个机会去想说 “Yes, I'm my day is okay.” 或者是 “No, I'm I don't feel well today.” 那可能有时候说 "I don't feel well" 这个这个字词可能会让对方突然吓一跳，就说哎、欸，什么发生了什么事 ？What's wrong？" 那这个时候你，你你有机会去抒发一些你的想法，然后你可能把一些生活里面，或是你突然读到了新闻啊，你忧虑的事情，或者你在挂年的事情，突然拿出来讲一讲，虽然看起来有时候是无关紧要的，那。从不同人的观点，也许会给你一些意见。那或许事情并没有解决，可是心情上的确好很多。这这真的是有差的，所以我才会问大家说：你会问你的另一半昨天晚上睡得好吗？然后到一天快要结束的时候，你问你的另一半：你今天过得好吗？我发现这两个看似很无聊、很无趣的问题。那表示你真的很关心对方。那我也是慢慢随着年纪增长才，才才了解到，其实睡得好不好，或是你的心情好不好，深深的影响着你的身心的健康。所以这两个问题看似很很无聊，可是我觉得非常重要。不过呢，我当然也了解，在我们中中国的这个应该华人的文化里面。我们很少会把这个关心对方啊，或是爱对方，表现在我们的说话上面。这一点也是我跟皮耶先生常常有的一个讨论哦。他会觉得说，你为什么没有表现出你,你在乎我？我就说。哎、欸，可是我每天都帮你做一些我觉得我预先帮你准备的事情啊，譬如说你你早上起来你不想去弄那个复杂的咖啡机，我会帮你把咖啡准备好啊，帮你把优格准备好啊。然后有时候中午吃晚吃午餐的时候，我会呃预先把你要吃的沙拉的一些呃食食物啊，预先加热或从冰箱把它拿出来，会帮你洗一些沙拉叶。难道这不是因为关心你吗？那他总是跟我讲说 ：“I need to feel, I need to feel you told me I I love you。”啊，我才想说，哦，原来做还不够，你要跟对方讲，你关心他，你爱他。这几几呃，的确是文化上面一件很明显的差异。那特别是在我居住这个魁北克，他们是很。擅长使用这个肢体语言的，就是你当你有好朋友来，或是你到好朋友家里的时候，如果是比较熟的朋友，除了除了问候之外呢，通常都会给彼此一个拥抱。然后，不管是男生女生，都会给彼此一个拥抱，表示说你非常在乎。我觉得拥抱是一种很强大的力量。有时候你跟这个朋友。或许不是真的这么的熟，可是透过泳伴会觉得，哎、欸，你好像跟这个这个朋友稍微亲近一点，就是在那个感官感觉上是比较亲近的。那有的时候就觉得，因为刚开始，有时候我会跟皮耶先生去参加他朋友的一些聚会。啊，因为他常常跟他朋友聊到我，他们可能对我很熟悉，可是我对他的朋友比事世上是比较陌生的。可是感觉那个他的朋友会像见到一个熟悉、不太见面或者未曾见面的老朋友一样，会给我一个很大的拥抱。那突然会觉得，哎、欸，这个人非常友善。所以这个是从我们的生活文化里面比较比较感受不到的。可是当你。呃，长时间居住在像加拿大魁北克省的时候，你会感受到比较多的这种呃口语上的，就是你听得到的，或者是从身身体呃上面的这个拥抱啊接触，你会觉得说对方是关心你的，他是了解你的。这样的文化在呃台湾可能真的比较少见。我另外我另外举一个有趣的例子，我几乎在疫情前。呃，每年都会回台湾嘛。那现在疫情过后，基本上我应该会保持每年农历年节都要过，都要回台湾过年这件事情。那每年呢，我走进门的就是呃，一年之后三百六十五天之后走进门的时候，然后我跟我妈妈只是感觉上很很冷漠的问问候一下，然后皮爷就在一旁看说：“哎，你跟你妈妈的关系这么不好吗？为什么两个人都没有什么？”没有什么感感情，没有什么感觉，好吃是一件事情。然后到了我们要离开，可能待了一两个月后要离开台湾台北的时候，然后他妈妈只是把我送把我我送到那个电梯门口，然后门一关，好像感觉就结束了。然后皮耶又觉得说，你跟你妈妈的感情真的非常不好，为什么没有一点点的 emotion， 一点点都没有？我就跟他讲说。You don't understand. That is a that is a Chinese. That's the Taiwanese. We we all most of our family doing like this. 不过呢，我我完全可以理解哦。就从从他们的生活的习惯里面，跟我们台湾人的生活习惯里面，在在这个表达情感上面的方方式，的确很的确差异很大。大家都知道。呃，台湾的父母亲对小孩子的关爱就是付诸行动。他可能会知道小孩爱吃这个，小孩喜欢那个，然后什么东西要提前帮你弄好，什么东西不要问，你知道吗？这就是一种了解，非常了解彼此之后会做的会做的事情。那在西方人特，特别像像美国，不是很清楚。在加拿大魁北克这边的话，大家会把对于对方的关心，转化成很实际的语言，啊，不管是肢体语言，或是呃问候，呃口语上的问候，会让对方知道说，哦，你你你在乎他这件事情，你喜欢他，你爱他，你会跟他讲说 ，I love you。I care about you。可是台湾人就是感觉像是付诸行动，呃，会多于口语上的，特别是呃跟父母之间的这个互动更是这样子。我在想，我不晓得是我自己是特例，我我们家庭的彼此的对彼此的关心都是比较付诸行动，而不会讲讲在口头上的，还是其实大部分的台湾。台湾人的生活互动面都是这样子，可能是我的年纪的关系，我的我我身边的朋友跟我的年纪都比较接近，即便我们很多年可能没有机会见面，可是从我以前在台湾工作一直到现在，我感受到的，在我的我的这个，我是1972年，就是我这个年代的同龄年的人，对于。表达感情的这件事情还是比较含蓄的。或许今天年轻的父母亲，他跟小孩子的互动，会更像朋友一样，会比较像嗯北美，比较像美式家庭，会把爱表现在肢体上面，会把爱表现在口语上面，会让对方知道说你非常关心他，非常关爱他，而不是只是帮他默默的做。这可能是世代上面一个比较重要的差异。为什么会突然想要聊今天这一集节目？是我发现，嗯、呃，我我最近看到一些不同的不同的影片在，在在讲说生活里面这件事情。其实生活每天都在过，可是你每天都会有一些不同的感受。今天的感受。呃，以我为例好了，我我在加拿大做十多年的时间，那慢慢你会你会察觉到，我从我讲一下，我最刚开始住到加拿大来是有一点，呃，应该说前五年吧，你会觉得自己不属于这里，你你跟所有周遭的人事物都是完全格格不入的，因为你根本不了解当地人在想什么，你不了解。呃，看到这个新闻，不管你看了英语新闻，或看到这个法文翻成中文的新闻，会觉得这这些事情好像都跟自己无关。你你没有那个融入感，你会觉得这个这个社会好像跟你发生的事情，好像你在看一个呃国外新闻这样子。可是你其实忘了自己已经身处在这个新闻的世界里面了。你你会有这种呃抽离感，就是你你并不融入。那慢慢的，我什么时候开始改变这个感觉？我记得是我开了第一家的咖啡馆之后，我我开始有一些转变，因为我开了咖啡馆，我自己并不会讲法文，所以我们的工作人员、前台的工作人员，或者是跟我在厨房里面工作人员，他们。他们都是当地，就是讲法文的。那因为你有这个机会跟他们在一边工作一边聊天，他们都是年轻人，可能是呃高中或者是要进到 college 前面的学生，所以他们是一个比较活泼一点的，然后会讲英文，会讲法文。不然以以魁北克来讲，其实大部分呃中老年人都不太会讲英文的。他们大部分母语就是法文，那英语可能是很很少的智慧。即便到今天，有时候像皮耶的英文也是，因为他跟我认识之后，我们我们被强迫彼此只用英文沟通，他的英文才慢慢越来越好。不然他的母语其实也是法语，所以他很多的朋友到我们家来，或者我们参加一些聚会，其实他大部分朋友都讲法文的。好，回到。我的我过去在经营咖啡馆期间的一些感受，就是你慢慢有机会透过你跟你的 c o l l e a g u e 就是你的同事聊天，开了解到说哦哦，原来呃他们的生活方式是那样子的哦，原来他们在家里跟爸妈的互动方式是那样子，哦、原来他们跟同才之间就是他们的学学员学呃学生同学之间互动，你才开始把一些呃。你周边的一些原来很陌生的事情，慢慢的稍微拉近一点点，你你从他的言谈之中，从他们对话之中，可以感觉到说，哦，原来是一个我过去生活在台湾所所没有感受到的一些呃互动方式。嗯、那你开始对这个新的生活文化，新的魁北克的法语生活区有了一点点这个融入感，虽然。你你基本上，因为你还是有语言的隔阂，你很难，呃，很很快的进入那个状况。可是你慢慢的可以感受到一些，呃，当地人的思维。那搬到了搬到了这个山上，就是我目前住这个山上以后，开始好像又对这个社社会里面的人群的互动，又开始好像产生了一个断层，因为住到山上其实是非常 isolated， 就是你。你不太有呃频繁的机会去接触到很多当地人，可是我发现这件事情完全是呃不对的，完全是错误的。我原来会这样想，可是后来我发现我真正住到我现在呃这个小镇来之后，我改观了。过去住在 montreal 市区的时候呢，因为官方语言讲的就是法文，所以你到商店去 shopping 啊，去买东西。多少多数的店员，特别是像超市，就是比较呃普庶民大众这种消费消费场所，他们几乎第一个语言就是法文，然后有的时候呢，虽然会讲英文，可能可能不是这么的流利，或者他们不习惯要跟客户讲英文，这也是因为呃魁北克的法语政策的关系。那、啊、当我住到呃加拿大的这个魁北克这个山上了之后，特别是这个小镇，因为这个小镇它是一个，应该说是一个度假度假区，然后像冬天的时候，它是一个非常知名的滑雪小镇，所以有很多从呃加拿大不同地方来的居民，或者从美国，就是加拿大南部。美国特别跑来这里要滑雪的居民，其实他们讲的都是英文，因为魁北克以外的地方大部分讲英文，所以这边小镇的居民是非常习惯讲英文的。那也因为这样子，我不管去超市买东西，或者去五金行买东西，你都比较容易可以用英文跟呃工作人员沟通。我记得个非常呃两个例子，有一次我去超市，然后。买东西，因为其实在超市买东西，你就是看了货架上的东西，你拿了以后就放购物车嘛，然后到结账的时候，你才会跟呃当地人员接触，然后那工作人员就很自然而然的跟你讲说，哦，如果你今天的这个列出来账单，你可以去加油站呃加油，可以有什么样的折折扣，他就把一连串的。呃，优惠活动讲完以后，全部都发文。然后，因为他是讲的流畅，所以我也没有打断他。他讲完之后，我才跟他说、um, ：“I'm sorry, I don't really understand。”你知道他当下他接下来的反应让我很惊讶，说他竟然会跟人讲说 ：“I'm sorry, let me try English again。”他竟然用英文把他刚才讲的事情又重复了一次。这样的经验你在试训里面是完全看不到的。有点像台湾的大都会跟乡镇，知道吧？大都会的人民是比较讲求速率的，所以也比较冷漠。可是因为你到了这个呃，我们讲说乡下这个度假区之后，他们已经习惯讲英文了，所以当他们面对一个听不懂法语消费者的时候，他们会很乐意用英文再把他要讲的事情再解释一次。这是在生活上一个不同。居住地理区会感受到不同的东西，又有另外一个经验是，我到五金行，我忘了我当时是要去找一个好像是空气，就是家庭那个暖气系统的过滤网还是什么，忘记了。所以我一走进去的时候呢，我就开始自己自助式的在那个就是 shopping 的那个走道间在来回穿梭，說在自己在找东西，因为我不习惯一开一口问人，因为我也不会讲法文，我也更不知道那个 filter。那个 f i l t air filter 的的的,的那个，它好像正确英文也不叫 air filter， 反正就是那个 filter 不晓得怎么讲，所以我自己找。那这时候就很热很热心的工作人员，这边呢，超市呃超市或者是呃像五金行的工作人员，年纪都比较长，大概都是呃五六十岁接近退休这样的人，他们就走过来用法语问你说 c h e r h e r 就是我听得懂，就是、你在找什么。然后我才用很蹩脚的英文跟他讲说 ：“I'm looking for the air filter for the heating。”那当下那个人的反应就知道他其实听不懂在讲什么，因为他他习惯的是法文，也因为他年纪的关系，过去没有接受这么多英文教育。他马上呢就带着我去找另外一个比较年轻、听得懂英文的工作人员来跟我来跟我互动，帮我找东西。我当下就觉得我真的是。来对地方了，这是我在好多年前就知道的事情。那以前我住在市区的时候，有时候你到商店里去买东西，不管是超市、药局、邮局，你多多少少会感觉上一些 emotion 的 impact， 就是你想要跟对方讲，你讲不出那个法文，你只会讲英文，然后你想要自己找。那你知道这边的标示标准，商品销售标示标准就是都要有发文，以发文为主。所以你在买东西的时候，朝着消费者那个面看到的那个文字都是发文。那很显然，我就是看不懂。所以你必须凭着你过去的生活经验。你可能找到一些呃近似的牌子，你可以猜到说，哦，这个牌子是什么？我们讲最普通的隐形眼镜药水，那台湾有很多隐形眼镜药水，本来就是北美的品牌，像 Johnson Johnson 啊，像这些品牌，他们全世界的包装基本上类似，所以诸如此类，你很容易可以找到说，哦，我看那个包装，我大概可以猜到那是我要买的东西。可是有时候你生活里面。并不全然是一个你以前有接触过的。那我举另外一个，像我曾经有一个那个呃，就是手好像被被那个切菜的时候被割到，然后有个刀伤。那我想说，在台湾你要去买个药膏很容易嘛，你就到屈臣氏去或药局，你自己自己找找就可以找到。可当在这里的时候，你走进一个很大的那个全部都标示法文的药局，你去找一个商品的时候，你就发现。你自己是文盲，你知道吗？你站在那个货架前面，面对着各式各样包装的盒子，然后有一堆看不懂的法文，然后我的英文也没有好到可以转过来另一面就可以读到非常流畅英文这件事情，你你心里会有很大的冲击，非常很大的那个呃抽离感，会觉得我好，我好不属于这里，这个感觉是到了我。搬到现在居住这个镇上，才完全的改观了。这就是生活里面的事情，你知道吗？有时候我们的生活只有一点点，好像看似不经意的东西，可它却深深的种植在你的脑海里面。那一种快乐、不快乐、不舒服，或者是不自然的那种感觉，是你有时候你很难，你很难用。精确具体的文字去描述给不懂你的对方听，那唯有一个生活里面懂你的人，他除了透过语言的问候能够认识你、了解你之外，其实你的情绪、你的感受，有时候你只是默默坐在那里，他都可以感受到你的不对劲。那我们想说，或许那个就是一个伴侣之间关爱的表现。他能够细致的察觉到你的不同，不管是像我能够察觉到啊皮耶先生的情绪低落，或者他可以感觉到我今天感觉不太对劲，这些都是生活里面很知微莫解，可是别人可能看不出来，只有你的熟悉另外另一半可以感受到的。那爱。的这件事情发生在生活里面，我觉得很神奇的事。我们常想说，怎么样才是一个真正对的、而爱你的人呢？如果我们以伴侣的关系来讲，我觉得你必须要能够找得到一位能够支持你梦想的人，就是他也许不懂你的梦想，可他支持你，他支持你去完成你你生命里面你当下最想做的事。一件事情，在他的能力所及里面，他会全力的 support 你。那大家知道，我一直在做烘焙。那这中间，从以前的拍片，他是我的制作人，他是我的摄影师，他是我的剪辑师、剪接师、剪接师。到了现在，我们渐渐不拍片了，我还是一样花时间。呃，有时候在厨房裡面实验我的新食谱。我透过了不同的方式，我透过写作、拍照的方式继续。呃，持续我对于烘焙热爱这件事情，其实经过沟通以后，我的另一半 P A 先生他对我是百分之百的 support。他只是偶,偶尔会过来问说 ：“Is that cookie for me? Is that bread for me? 这是做给我吃的吗？”那基于一些健康，我说 “No, this is not for you. It is too fat. It is too sweet. 太甜了，这不是做给你吃的，知道吗？不管。”是什么？你会知道你现在做这件事情是跟你住在同一个屋子里面的另一半，他非常 support， 他希望你持续下去。因为每一个人，特别是当你移居到国外的时候，你会你非常需要的是一种肯定。好，跟大家聊了这么多，我不晓得我听众。大部分是住在台湾，或是刚好有跟我一样住在国外，不管是在北美、欧洲或地球上任何一个地方，不晓得你们对于我今天聊到这个主题的感受是什么。那最后，我祝大家都能够持续自己的梦想，然后能够在生活在台湾当地或在异国，都能够为你的梦想的实现追寻而感到骄傲。那今天这个主题我们就聊到这里，下个单元见，拜拜。